0: Willkommen zu einer neuen Folge von Sophies Chatbot Talk, dem ersten deutschsprachigen Podcast rund um Chatbots.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sophies Chatbot Talk, der erste deutschsprachige Podcast, in dem es nur um Chatbots geht, unterstützt von UMB und CMM360 als Medienpartner. Und heute habe ich den Tonio Meyer als Interviewpartner dabei. Er ist der Gründer von Guru. Was Guru genau macht, werdet ihr im Gespräch noch ähm, besser herausfinden lernen. Auf jeden Fall werden wir heute zum einen über den Chatbot von Ricardo sprechen. Für alle... Zuhörer aus Deutschland oder Österreich, die Ricardo nicht kennen. Das ist eigentlich so das Schweizer Ebay. Und äh, wenn noch Zeit bleibt, reden wir auch noch kurz über Interdiscount, bzw. deren Chatbot. Ich glaube, Interdiscount Discount als Sport-, E-Commerce-Anbieter kennen die meisten. Ich freue mich auf eine super spannende Folge. Und ich kann euch sagen, es gibt ein paar Themen, die haben wir noch nie behandelt. Also, Tonio, ähm, danke für deine Zeit und vielleicht äh, kannst du dich ganz kurz noch selber den Zuhörern vorstellen und dann reden wir über Ricardo.
0: Ja klar, hi Sophie, danke, freut mich hier zu sein, ähm, danke für die Einladung. Äh, ich bin selber 42 Jahre alt, ähm, bin mit Guru als Startup äh, unterwegs, jetzt seit gut vier Jahren, also wir haben im 2017 auf dem Markt lanciert. Ähm, vorher war ich lange in der Corporate-Welt unterwegs, war in der Telekommunikation bei äh, France Telecom und Orange, ähm, immer in, in, in kundennahen Positionen, also im Sales war ich ähm, und hab, bin aber dann irgendwie in diese Welt kunden dienst Kundenbetreuung gerutscht und habe dann, als, äh, bevor ich spur gegründet habe, war ich verantwortlich für das ganze Contact-Center, Uh, Business, Retention und Upselling bei Orange in der Schweiz. Ähm, bin ab dann gefunden mit 36. Es ist jetzt Zeit, was anderes zu machen und so hat sich dann das ergeben, dass wir das gestartet haben.
1: Ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal von Guru gehört habe, habe ich gefunden, kann das überhaupt funktionieren? Also ich war nicht so ähm, überzeugt, wie ich das heute bin, aber ähm, genau, reden wir doch mal über Ricardo. Die sind zu euch gekommen, weil sie ein Problem hatten. Was war das Problem?
0: Ja genau, also Ricardo, ist äh, eben, wie du gesagt hast, ist das führende Schweizer online Auktionshaus, also der, der Marktplatz, äh, der, der jeder kennt hier in der Schweiz. Ähm, deren Problem war, dass sie durch die Covid-bedingten Lockdowns extrem Zuwachs hatten an Mitgliedern und auch angebotenen Artikeln und dadurch logischerweise ist das Volumen extrem gestiegen und hat die Kundenskanäle ausgereizt. Sie hatten bereits, muss ich sagen, einige Prozesse im Kundendienst automatisiert. Also sie waren da eigentlich schon, schon Recht fortgeschritten, aber ähm, die Zunahme war, war trotzdem dann zu viel und die Balance zwischen Kundenzufriedenheit und Antwortgeschwindigkeit drohte zu kippen. Und ähm, sie suchten eine schnelle Lösung, die auch skalierbar ist. Und deshalb sind wir eigentlich äh, ins Gespräch gekommen. Und die Idee ähm, von Ricardo war zuerst einmal, den Self-Service stark auszubauen. Ähm, also eben Stichwort BOT, ähm, also dass die Kunden sich selber helfen können oder dass ein BOT, Bot sie unterstützt. Und ähm, wir sagen immer, äh, oder ich sage immer, oder idealerweise hast du auf dem First Level, ähm, also bei den einfachen Anfragen 100% Self-Service, sodass die Agenten sich auf den Second Level konzentrieren können. Also Guru wird als ersten Layer eigentlich über die ähm, bestehenden Kanäle oder über den bestehenden Technologiestack von Ricardo belegt sozusagen und wie als Eingangstür für alle Anfragen per Chat oder äh, Kontaktformular oder E-Mail und dann ähm, wird eine Anfrage die reinkommt von unserer KI analysiert mit äh, Natural Language Processing und die entscheidet dann, ähm, wo muss diese Anfrage hin, oder? Und dann gibt es natürlicherweise Anfragen, die automatisiert beantworten können von Bots. Das sind mittlerweile bei Ricardo über 60 Prozent der Anfragen. Oder es gibt eben Anfragen, wo der Bot ansteht. Also wenn die, wenn der Bot eben ansteht, dann wird die Anfrage an ein Community-Mitglied weitergeleitet, das dann den äh, die, die Anfrage, den, den, mit, das Mitglied äh, berät. Das heißt Du hast einen erfahrenen äh, Kunde, ein erfahrenes Ricardo-Mitglied, das den anderen berät. Und das ist gerade eben im Bereich Konfliktschlichtung oder im Bereich Produktberatung sehr, sehr ähm, zielführend.
1: Ich glaube, jetzt würde ich mal gerne unterbrechen, denn mhm. du hast ganz, ganz viele spannende Inhalte genannt. Und ich glaube, für die Zuhörer, die Guru noch nicht kennen, muss ich das nochmal kurz ja wiederholen, weil ich das selber auch sehr genial finde. Das heißt, wir haben den Kunden, der stellt irgendeine Anfrage über den Kanal seiner Wahl. Das ist ja eigentlich das Ideale, weil Kunden möchten eigentlich gar nicht in den Kanal von euch gedrängt werden, sondern sie freuen sich, wenn sie chatten, E-Mail, Telefon, ja, wie auch immer, das gerne machen können. Und dann kommt zunächst mal einfach die KI. Da würde ich jetzt auch noch gar kein Chatbot nennen, sondern einfach die KI, die versucht, diese Anfrage zu analysieren um dann zu entscheiden, okay, das ist eine sehr individuelle Frage, die muss wirklich von Menschen behandelt werden oder aber nein, das ist eine Frage, die kann zum Beispiel über unseren Chatbot beantwortet werden und dann kommt der Chatbot als erster ähm, Kundenservice-Agent sozusagen und versucht, diesen Kunden zu helfen. Das ist doch erstmal richtig, oder?
0: Das stimmt, ja. Es okay. ist ähm, es ist äh, noch so, dass man den Chatbot nicht immer unbedingt als erste Instanz vorschiebt, weil es gibt Fragen, die direkt vom Menschen beantwortet werden sollten, aber im, im Grundsatz stimmt das, ja. Mhm.
1: Okay, das heißt, hier kommt dann der Chatbot eigentlich zum Einsatz, wenn die KI beschlossen hat, ja, der Chatbot kann das und nicht unbedingt, wenn vielleicht der Mensch ausgewählt hat, ach ja, ich würde jetzt lieber mit dem Chatbot reden.
0: Ja, es, es gibt, ähm, aber das ist schon fast zu so fest im Detail, es gibt so Antwortstrategien, die du festlegen kannst, ähm, wo du sagen kannst, ich will immer bei dieser bei dieser Art von Anfrage immer zuerst den Chatbot haben oder bei dieser Art von Anfrage soll der, der Nutzer entscheiden können, ob er mit dem Bot oder mit dem Menschen spricht oder bei dieser Art von Anfrage will ich nur den Menschen haben. Das kann eigentlich das Unternehmen selber pro äh, Anfrage oder pro Intent, wie man das sagt, bestimmen.
1: Okay, okay, jetzt gehen wir mal weiter. Jetzt äh, haben wir dann auf der einen Seite den Chatbot, den werden wir gleich sicherlich noch diskutieren. Und auf der anderen Seite haben wir eben die Community. Und ich glaube, das ist das Besondere an Guru. Und um das ist ja auch, wie Guru eigentlich entstanden ist. Und vielleicht kannst du das nochmal genauer erklären, wie das mit der Community funktioniert und was das aber auch für die KI und somit auch für den Chatbot bedeutet.
0: Ja, gerne. Ähm, also richtig, wie du richtig sagst, wir sind eigentlich mit dem gestartet, mit dem Feature Ganz zu Beginn, und die Idee war, dass man diese Idee von Kunden helfen Kunden, die es seit 20 Jahren gibt, in irgendwelchen Kunden helfen Kundenforen, dass wir die Idee eigentlich weiterziehen können in die in eine richtige Beratung, also eben via Chat oder via E-Mail. Und haben dann aber schnell gesehen, eben, dass wir das mit der KI kombinieren müssen. Also die Community, wie das funktioniert, bei Ricardo wiederum, das heißt, der Kunde, also in diesem Fall spricht über Newsletter oder über Social Media Post seine treue Kundschaft an und und ähm, sagt, hey, äh, vielen Dank für deine Treue, ähm, wenn du dein Wissen teilen möchtest und äh, dafür auch äh, was bekommen möchtest, was verdienen möchtest, dann mach doch bei diesem Programm hier mit. Ähm, und die interessierten Mitglieder bewerben sich dann. Das passiert auf unserer Plattform und werden zertifiziert als sogenannte Ricardo-Gurus. Zertifizierung ist Tests und Test-Chats, also wie du, wie das in einem Kontaktzentrum mit Agenten auch wäre. Und äh, sobald diese zertifizierten, äh, also sobald diese Mitglieder dann zertifiziert sind, kriegen sie eben dann Kundenanfragen. Und das passiert wie über WhatsApp oder andere Chats. Also die haben ein, ein, eine Software auf ihrem, auf ihrem PC oder auf ihrem äh, Mobiltelefon, wo sie die Chats dann kriegen, via Push-Nachricht und dann äh, ja, eigentlich in, in den Chatraum äh, eintreten können mit dem Nutzer, der auf der anderen Seite auf der Ricardo-Webseite Hilfe braucht.
1: Also, ja, danke. Ich finde, ähm, ich habe am Anfang immer gedacht, ah, ja, das will ich gar nicht, dass mir einfach irgendwelche Laien helfen. Ich bin mir war nicht bewusst, dass die so gut ausgesucht werden. Und ich sehe heute jetzt den Vorteil, wo ihr auch die KI-Komponente habt, dass die KI ja durch diese ganzen Nutzerantworten ständig lernen kann. Und das ja eigentlich eine ideale Art und Weise ist, wie ihr die Datenbank aufbauen könnt, oder?
0: Ja, genau. Es ist es ist, es ist es, die, die KI äh, einerseits natürlich lernt sie mit der Masse an Daten, die du hast und und dann auch mit ähm, also wenn du ein ein, eine e ein E Commerce Unternehmen hast das zweite E Commerce Unternehmen auf der Plattform braucht ähnliche Intens also mit der Anzahl Kunden logischerweise auch. Aber das Spezielle an uns, wie du es ansprichst, ist, dass wir eben auch die Community Members nutzen. Um die KI zu trainieren und das, 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 das passiert fortlaufend und man hat dann so wie eine ähm, ein, ein Menschen in the Loop äh, sozusagen der eben das Datenmodell zusätzlich trainiert und ausbildet.
1: Okay, ja vielleicht kannst du noch ein paar mehr Insights von Ricardo geben. Du hast schon gesagt, ähm, der Bot macht ca. 60 Prozent, kann der beantworten, wie ist so das Feedback der Nutzer für was wird vor allen Dingen der Bot genutzt, für was kann er nicht, das hattest du schon so grob angesprochen.
0: Ja, genau, also es, genau wir sind bei 64 Prozent jetzt der, der ähm, Antworten, die automatisiert beantwortet werden können. Was er nicht kann, wo er ansteht, ist bei Ricardo, jetzt ist typischerweise eben so ähm, also Verkäuferberatungen oder auf einem Marktplatz hast du Käufer und Verkäufer und ähm, wenn du zum Beispiel beraten werden willst, wie du dein, dein Produkt positionierst. Das ist etwas, was ähm, an den Menschen geht, weil das ist immer sehr eine individuelle Beratung. Oder auf der anderen Seite gibt es auf dem Marktplatz immer mal wieder Konflikte zwischen Käufer und Verkäufer. Das ist auch nicht so einfach ähm, per Bot abwickelbar. Da braucht es Tipps, äh, wie man wie man da ähm, damit umgehen soll. Das sind so typische Dinge, die, die eben dann an, an den Menschen weitergehen. Ähm, ansonsten haben wir eine, also wir haben über vier, vier äh, von fünf, also die Kundenbewertungen sind bei über vier von total fünf, also wir haben eine sehr gute Kundenzufriedenheit dort. Wenn ein Mensch gebraucht wird aus der Community, dann ist die Antwortzeit dort unter einer Minute. Also es ist auch äh, eine, es ist schnell und, und geschieht in allen vier Landessprachen und läuft auch rund um die Uhr. Also das sind ähm, sind eigentlich alles ähm, gute Kennzahlen. Ich meine, ich kann Quote hier geben von äh, Larissa Hecklin, das ist die Leiterin von des Customer Service von Ricardo die sagt, ähm, die Hälfte äh, aller Kunddienstanfragen laufen, na, über die Hälfte aller Kunddienstanfragen laufen schon über die Guru-Plattform, davon werden über 60 Prozent mit Automatisierung beantwortet und unsere Agenten können sich so auf die Second-Level-Support-Anfragen konzentrieren. Und das war ja wie ich eingangs gesagt habe, eigentlich das, das Start oder die Ausgangslage, das Startproblem von Ricardo dass wir so ähm, lösen konnten.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. Die Zuhörer wissen, glaube ich, schon, dass mich immer noch das Thema Dialoggestaltung auch interessiert, Persönlichkeit vom Bot. Ähm, also zum einen gehe ich mal davon aus, wenn die Community antwortet, dann gibt es vielleicht ein paar Guidelines. Aber ist natürlich grundsätzlich recht individuell. Wie ist das beim Bot? Habt ihr da bei Ricardo irgendwelche spezifischen Sachen erlebt, wo er gesagt habt, ja, die Nutzer müssen unbedingt so begrüßt werden oder wir haben die Persönlichkeit ganz bewusst so und so ausgewählt.
0: Ja, also was ich und das ist eine spannende Frage, die ich dann auch an dich habe, was wenn du sagst Persönlichkeit des Bots oder was was, was heißt das für dich oder, oder was heißt das? Also bei uns ist wichtig, dass der User weiß, ob er mit einem Bot spricht oder mit einem Menschen. Das finden wir Ungemein wichtig, dass das klar ist, weil wir haben viele ähm, viele Erlebnisse gehabt, wo du ähm, mit einem, oder du bist nicht so sicher, oder ob eine Maschine dahinter ist oder ein Mensch, und dann merkst du plötzlich, ah, das ist nur eine Maschine, und da bist du irgendwie vielleicht frustriert oder enttäuscht, oder zumindest geht mir das so.
1: Gebe ich dir 100 Prozent recht. Unbedingt genau. muss man sagen.
0: Genau, genau. Und dann beim Bot ist tatsächlich so, also ich weiß jetzt gar nicht auswendig, wie es bei Ricardo ist, ehrlich gesagt, weil ich weiß jetzt dasselbe nicht in der Tiefe mit drin, aber normalerweise hast du ein äh, pro Unternehmen, ein, sag ich mal, äh, formeller Bot, also mit Ansprache sie äh, und so weiter, oder du hast eben ein, ein informeller Bot mit Ansprache du, also da haben wir wie zwei so Standard, sag ich mal, Bots, die wir anbieten können oder Konfigurationen, die wir anbieten können. Aber der Kunde kann dann sehr individuell das gestalten. Also wir haben, ich weiß jetzt gerade einen auch aus der Schweiz, den Taschen- und Fashionhersteller Freitag, der eine extrem individuelle Gestaltung wünscht. Alles ist sehr, sehr stark gemäß ihrem Corporate Identity. Dann ähm, konfiguriert, ähm, also die heißen äh, F, äh, das ist ein F-Bot und nicht einfach nur ein, ein KI-Bot und so weiter. Also das ist ähm, sehr stark ähm, anpassbar an die Wünsche des Kunden.
1: Und äh, deine Frage an mich?
0: Genau, also du hast, du bist ja die die, die, ähm, die Frau Chatbot, wie du ja gesagt hast, mein LinkedIn-Profil steht ja beim Job beschrieben, ähm, äh, glaube ich, einfach Chatbots. Und, und was, also was reizt dich an den Dingen? Oder wie kamst du dazu? Das würde mich interessieren.
1: Ähm, ja, dazu gekommen bin ich eigentlich, dass ich meine Masterarbeit recht zufällig über das Thema geschrieben habe und ähm, dann irgendwie dran hängen geblieben bin. Ich habe die dann abgegeben und dann kam ein erste Anfrage, hey, könntest du meinen Vortrag zu dem Thema halten und so weiter? Und dass ich dann eigentlich selber tiefer in das Thema reingekommen bin, je mehr ich mich natürlich damit beschäftigt habe. Ja, was mich daran reizt, ist sicherlich der Fortschritt, was du schon alles damit machen kannst, aber eben auch, ja, wie sie immer besser werden, wie du sie einsetzen kannst. Und was mir einfach aufgefallen ist, das habe ich gerade gestern wieder mit jemandem diskutiert, es gibt so viele schlechte Chatbots und diese ganze Menge an schlechten Chatbots, führt dazu, dass Leute einfach sagen, ja nee, mit dem Chatbot will ich nicht reden. Egal, ob sie jetzt spezifisch mit dem Chatbot von Ricardo oder von Intersport schon geredet haben, aber sie haben dann per se eine schlechte Einstellung gegenüber Chatbots. Und ich bin halt der Meinung, dass wir gerade mit der Ausgestaltung, wo wir die Chatbots einsetzen, wie wir das Design machen, sehr, sehr viel bewirken können und dann eben wirklich auch viel schön automatisieren können. Aber das auch ganz viel hier zum Beispiel mit dem Thema Erwartungsmanagement zu tun hat. Welche Erwartungen geben die Unternehmen an die Chatbots oder welche Erwartungen werden den Nutzern präsentiert? Das sind also die Themen und ähm, ich finde es von euch eine super Kombi, dass ihr sagt, ja, wir wissen ja eh, der Chatbot kann noch nicht alles, also haben wir die Community dabei. Ja, ich glaube, äh, das so mhm, als Antwort.
0: Ja, danke. Also es macht, macht ähm, sehr viel Sinn. Äh, ich sehe das sehr, sehr ähnlich, oder? Also du hast, ähm, wir haben es auch gesehen, du hast eine extrem krasse Entwicklung aus der Technologie natürlich über die letzten Jahre. Ähm, also du hast ähm, ich weiß nicht, ob du das, das, das ähm, Datenmodell von äh, GPT 3 kennst, äh, das, das, das State of the Art jetzt ist. Kennst du sicher, dass du irgendwie mit 175 Milliarden Parametern arbeitet, dass also eigentlich das ganze Internet äh, crawled. Aber du hast dann immer noch gewisse Limitierungen. Also eben zum Beispiel ähm, Data Drift, das heißt, dass du die Daten nicht aktuell hältst, haben wir vorher angesprochen, wer macht das oder bei uns ist, ist jetzt die Community, bei, bei, bei einem anderen KI-Lösung ist das ein, ein Team vielleicht, das das machen muss, also du musst dem Bot aktuelle Daten geben, sonst gibt es falsche Antworten. Und dann es auch immer wieder diese Edge Cases, wo irgendwo ein Problem aufpoppt, das nicht über einen standardisierten Prozess abgehandelt werden kann. Und im Kundendienst hast du ja noch oft oder so diese Fälle. das nicht unbedingt der, der, wo alles perfekt gelaufen ist, der sich meldet, sondern eher der oder die, wo es eben ein Problem gab. Und wenn du dann keinen Fallback anbietest, also wenn du dann den User einfach nur in quote über den Chatbot laufen lässt, dann kannst du in eine Frustration reinlaufen, oder? Dass der irgendwie so im Nirvana ist und nicht mehr rauskommt. Und deshalb finden wir es ungemein wichtig, eben, dass du diese Exit- oder Fallback-Option hast zu einem Menschen.
1: Also im Idealfall, wenn du das bieten kannst, dass da wirklich auch ein Mensch verfügbar ist, finde ich das super. Ansonsten musst du eben eine clevere andere Fallback-Lösung bieten. Also dann kommt es schon darauf an, sagt der Chatbot dann einfach, ähm, ja, sorry, weiß ich nicht, Pech gehabt. Oder sagt der, oh, es tut mir leid, ich bin ja noch am Lernen. Deshalb würde ich dir empfehlen, schick doch bitte eine E-Mail an, Hans Meyer, der meldet sich bei dir oder gib mir deine E-Mail-Adresse. Hans Meyer wird sich melden. Also, dass du dann auch Alternativen hast. Aber das gilt genau. es eben auch herauszufinden und auch da wieder, wie viel Empathie soll der Bot zeigen? Wie viel nicht? Sagt er dann wirklich, oh, das tut mir ganz doll leid oder sagt er nur, ich bin noch am Lernen. Bitte mhm. melde dich bei meinen menschlichen Kollegen. Also, und das kommt wieder sehr auf das Unternehmen drauf an und sehr auf die Zielgruppe, wie man da die Dialoge gestaltet. Mhm. Absolut. Ja, aber cooler ähm, Abschwenker, das habe ich, glaube ich, noch nie gehabt, dass mich mein Interviewpartner eine Frage gestellt hat und wir dann äh, da so darüber diskutiert haben. Super, danke dafür. Gerne. Können wir noch ganz kurz über Interdiscount, das haben wir angekündigt. Was ist da der Use Case, das Problem und die Lösung gewesen?
0: Ja, also es ist Intersport, nicht Interdiscount. Ah, ja, genau, das sorry. ich hast zweimal verwechselt, aber es macht überhaupt nichts. Intersport, ähm, das ist ja eine... Also die kennt man, oder das sind diese Outlets, wo du Sportgeräte kaufen kannst, gibt es überall in Europa und die haben eine Dachorganisation, Intersport Digital, die verantwortlich ist, den ganzen digitalen Auftritt hochzufahren. Logischerweise wollen auch sie möglichst viele Produkte ähm, online äh, verkaufen und von dem her war, also die sind von der ähm, von der digitalen Präsenz her kommen aus dem Retail-Bereich äh, digitale Präsenz äh, noch nicht jetzt irgendwie seit 50 Jahren ähm, aktiv und die fahren das rauf und wollten als Ziel einfach eine schnelle Beratung rund um die Uhr auf der Webseite fürs ideale Kundenerlebnis und äh, höhere Kaufabschlussraten online oder und das Ganze sollte möglichst kostengünstig und ohne großen Aufwandzeiten sind der Sport umgesetzt und betrieben werden. Und äh, wir haben dann über, über Guru gesprochen, äh, wiederum natürlich äh, inklusive der KI. Also wenn es Tagesgeschäft ist oder, oder ähm, einfach Prozessfragen, dann braucht es da keinen Menschen. Wenn es eben Produktberatung ist, dann macht ein Mensch Sinn, weil es dann einfach höhere Kaufabschlussraten äh, gibt. Und die, die Spannende bei Intersport war noch, die, die haben ja in, in, die haben eben tonnenweise von Retail Geschäften, also stationären Handel überall in Europa, und die haben sich gefragt Können wir auch diese Verkäufer irgendwie mit einbinden in diese Community? Das haben wir dann gemacht. Also du, hast, du hast jetzt in der Intersport-Community eigentlich einen Mix zwischen Verkäufer und zertifizierten äh, Kunden. Und, und so ähm, ist natürlich für die spannend, weil die können dann gleich noch ein bisschen ähm, ihr Personal ähm, mit, mit auslasten oder die können sich mit, mit engagieren. Dort ist jetzt so, also wir haben nach dem Chat haben wir äh, eine ich weiß nicht, ob ich das sagen darf hier, ich sage jetzt einfach mal also ein Conversion Rate von über 13%. Also das heißt, du hast dann Kunden, die die dann abschließen, und das ist natürlich ein Vielfaches höher als, als wenn, wenn du kein also wenn der Chat nicht stattfindet. Und du hast jetzt dort eine etwas tiefere Automatisierungsquote. Wir sind dort bei 40%. Der, der Grund dafür ist eben, dass die Zielsetzung ein bisschen anders ist als bei Ricardo. Hier geht es wirklich darum, das Kundenerlebnis hochzusetzen, damit die Conversion-Rate online optimiert werden kann. Ähm, Kundenzufriedenheit 4,3 aus 5, also auch, auch da sehr gutes Feedback so weiter.
1: Ja, interessanter Case. Also das ist zum Beispiel, glaube ich, auch ähm, häufig ein Use Case, warum Chatbots eingesetzt werden können. Diese Conversion-Steigerung, die natürlich voraussetzt, der Kunde ist zufriedener bzw. der Kunde ist besser informiert und aufgrund dessen kauft er dann eher, weil er das Gefühl hat, ah ja, ich kaufe jetzt das richtige Produkt, oder?
0: Das, das ist das eine wichtige, die eine wichtige Komponente. Die andere ganz wichtige Komponente ist und das unterschätzt man zuweilen, ist, dass dein Kunde ist online 24/7, oder? Also der geht am Sonntagabend vielleicht Sportartikel browsen auf der Webseite. Und du musst das auch sein als Unternehmen, weil wenn der sich die Produkte anschaut und dann eine kurze Frage hat und er findet die Antwort nicht, dann ist er weg, oder? Und ist nicht sicher, ob er dann am Montagmorgen wieder drauf geht. Das heißt, diese Real-Time-Beratung, die du eben rund um die Uhr hast, das ist für einen für einen online verkaufshändler ungemein wichtig.
1: Ja, danke. Ich glaube, dem kann ich eigentlich nichts hinzufügen. Und ich würde einfach nur sagen, ich glaube, die meisten gehen dann Montagmorgen eher nicht nochmal hin, sondern <lacht> haben es bis dahin woanders gefunden oder es ist doch nicht so wichtig. Ja, ich glaube, wir sind schon ziemlich am Ende. Wir haben eine lange Folge heute gehabt mit ganz vielen Inputs und äh, ja, wirklich dieses Community-Thema, wodurch eben auch die KI betreut werden kann, ist komplett neu. Tonio, erstmal vielen Dank für deine Zeit. Ähm, gibt es noch irgendwas, was du abschließend gern hinzufügen möchtest?
0: Nee, ich danke dir, Sophie, nochmal für die Einladung. Und ähm, ich glaube, wir hatten einen guten Talk. Vielen Dank dir und ähm, nichts mehr hinzuzufügen sonst.
1: Ja, dann äh, danke ich dir auch. Ich danke natürlich auch unseren Podcast-Partnern, UMB, CMM360 und der Kurt aus Berlin, der das jetzt gleich alles schneiden darf. Ähm, ja, und vielen Dank an meine Zuhörer. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Und wie immer, wenn ihr Fragen oder Inputs habt, meldet euch jederzeit sehr gerne bei mir und ich wünsche allen noch einen tollen Tag.
0: Das war Sophies Chatbot Talk. Kennst du schon Sophies Buch Digitale Freunde? Darin erfährst du alles darüber, wie Unternehmen Chatbots erfolgreich einsetzen können. Bestelle jetzt dein Exemplar auf Sophies Webseite www.100mark.ch.